0: Wie würdest du damit umgehen, wenn jetzt, oder vielleicht hast du den Fall schon mal, ich weiß es nicht, kannst du uns sagen, wenn wenn jetzt jemand sagt, ja, nee, möchte ich gar nicht entscheiden. Also du bist bist meine Führungskraft und ich möchte bitte, dass du die Entscheidung triffst. Dafür bist du Führungskraft und äh, das ist nicht meine Verantwortung. Gab es sowas schon mal in deinem Umfeld? Herzlich
1: willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
0: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Herzlich willkommen, Holger und Selina bei Agile Soul hier im Podcast. Ich freue mich, dass ihr euch Zeit nehmt, heute hier zu Gast bei uns zu sein. Und ja, ich würde ganz gerne starten mit der Frage, wofür steht ihr morgens auf? Ich fange einfach mal mit dir an, Selina.
2: Ähm, genau, also erstmal vielen Dank für die Einladung und ich stehe morgens auf, um einen abwechslungsreichen Tag zu haben, Spaß zu haben und genau, das sind eigentlich so die beiden Dinge.
1: Ja, Holger, dann würde ich dich auch gerne, genau dir auch diese Frage stellen. Holger, wofür stehst du
3: morgens auf? Ähm, bei mir sind es natürlich zwei Bereiche. Einmal, wenn ich beim Privaten bin, stehe ich natürlich auch für meine Familie und für, meinen, für meine Kinder, die mich immer zum Lachen bringen. Und ähm, was Ähnliches aber auch im Privaten, in, in der Arbeit, ist das wirklich das Team und das Arbeiten mit Menschen, was mir sehr viel Freude bereitet.
0: Vielleicht möchtet ihr euch auch kurz vorstellen für unsere HörerInnen, wer ihr seid, was ihr so tut, wie ihr zwei überhaupt zueinander gefunden habt auf der Arbeit. Wie kommt es, dass ihr in dem Setting hier gerade bei uns seid, wie ihr hier seid?
2: Ähm, Ich bin die Selina Kostmann, ich arbeite als Scrum Masterin und ich kenne Holger... Aus meinem Werkstudium bei Infineon. Ähm, ich habe insgesamt fast drei Jahre bei Infineon als Werkstudentin gearbeitet, auch meine Masterarbeit dort gesch- ähm, geschrieben und zwar im Agile Center of Excellence. Ähm, genau, und da war Holger mein Vorgesetzter und jetzt sind wir beide noch gemeinsam als, ähm, wir nennen uns agiles Du sozusagen, unterwegs in ein paar Podcasts, ähm, halten auch Vorträge an Unis und genau.
3: Ja, äh, danke Selena. Mein Name, wie gesagt, Holger Neumann. Ich lebe in München, in der pulsierenden Stadt Bayerns. Ja, ich weiß nicht, er kommt, glaube ich, eher von Bonn. Und ich bin seit 1994 schon im Halbleiterbereich tätig, damals noch bei Siemens und war da jetzt in unterschiedlichen Firmen auch schon tätig. Und jetzt hat die letzten, ja seit 2008 bin ich jetzt wieder bei Infineon und ähm, habe ASIC-Entwicklung, das heißt äh, Hardware-Entwicklung, studiert als background, bin aber immer mehr in die Software-Entwicklung abgedriftet und seit 2009 äh, mich mit agilen Methoden beschäftigt und äh, ich würde sagen so um 2010 wirklich auch die Leidenschaft dafür entwickelt und äh, zuerst äh, mit meiner Organisation, die ich damals geführt habe, agile Methoden eingeführt und inzwischen Leite ich einen Zentralbereich bei Infineon bezüglich agilen Methoden und bin auch da verantwortlich für die agile Transformation weltweit für Infineon.
0: Schon 13 Jahre Erfahrung im Agilen. Das ist, das ist eine Menge Kompetenz, was wir heute im Podcast haben. Und heute im Podcast wollen wir mal richtig in die Praxis reingehen. Also wir haben, wie gesagt, uns die zwei Experten aus der Praxis hier heute eingeladen und ähm, versuchen ganz viel zu lernen, ganz viel. Neugierde auf das, was ihr so für uns mitbringt und ich würde ganz gerne mal mit dem Thema Agile Mindset anfangen. Das hatten wir jetzt ja zuletzt, vielleicht habt ihr die Folge auch gehört, da hatten wir Natalia Krüger bei uns im Podcast, die uns quasi als Psychologin einmal aufgeklärt hat, was ist überhaupt ein Agile Mindset und was steckt überhaupt dahinter, also das Thema Haltung, Werte und ich würde ganz gerne mal wissen von euch, was bedeutet für euch denn Mindset und Haltung, also wie, was was ist das für euch, wie würdet ihr das definieren in eurer täglichen Arbeit, so aus der Praxis heraus? Selina, vielleicht magst du anfangen.
2: Mhm, Gerne, also für mich ist es eigentlich so eine innere Grundeinstellung, würde ich sagen und vor allem aber auch das, was ich eigentlich täglich mache und tue, also das würde man dann auch eben in meinem Handeln täglich sehen was für Werte ich, ähm, sage ich mal, verfolge. Und natürlich bei der Agilität ist mir vor allem die Feedback-Kultur wichtig. Und aber ich denke auch als Scrum Master ist eine ganz wichtige Fähigkeit eben zuzuhören und vor allem auch von meinem Team dann eben, also wirklich genau zuzuhören und nicht ähm, vielleicht schon die Antwort parat zu haben oder irgendwie meine Werte auf mein Team zu stülpen, sondern ähm, dass ich erst mal meinem Team ganz viel zuhöre.
3: Ja, und wenn... Wenn ich jetzt über Mindset spreche und vielleicht da nochmal den Unterschied zur Kultur. Ja, Beim Mindset geht es wirklich auf das, die Einzelperson, auf die Denkweise und ähm, welche Erfahrungen und Überzeugung, Annahmen die Einzelne erlebt hat. Und... Ähm, Wenn ich jetzt, ich komme ja aus einer sehr technischen Firma, ja, und da ist immer schwierig, mit dem Begriff Mindset oder auch Kultur umzugehen. Und äh, deshalb sind ganz viele Elemente, die wir machen, natürlich sehr stark erfahrungsbasiert. Sprich, wir versuchen dann nicht über Mindset zu sprechen, sondern gehen dann sehr stark in die Erfahrung rein, dass Leute durch ihre Erfahrung, ihre Glaubenssätze, ihre Denkweise, ihre Haltung auch teilweise ändern. Und vielleicht, ja, wenn man jetzt halt über agilen Mindset äh, spricht, äh, gibt es natürlich ganz viele Elemente von Offenheit, Transparenz, Fehlerkultur und solche Sachen. Ähm, aber wenn, wenn ich einen Schwerpunkt legen würde, halt, was mir wichtig wäre beim agilen Mindset, ist es äh, wirklich das Arbeiten mit, mit Menschen. Ähm, Und die kontinuierliche Reflexion, vor allem auch vom vom Individuum, aber auch von der Gruppe selbst, sprich, wie können wir als Gruppe reflektieren, wie können wir als Gruppe zusammenwachsen und dann vielleicht sogar als Team, weil was wir oft sehen, ist natürlich nur eine Gruppe von Menschen, aber dann, wie schaffen wir es dann wirklich, hier wieder ein Team zu bekommen, Zusammenarbeit und ähm, durch natürlich diese Reflexion, das Arbeiten mit Menschen auch, gucken den Einzelnen, entwickeln und weiterzuwachsen, aber auch wirklich das Team zu entwickeln und wachsen zu lassen. Ich glaube, das sind so die Schwerpunkte, die, wir, die ich jetzt, wenn es um agilen Mindset geht, versuche rüberzubekommen, auch mit meinen Teams, inklusiv natürlich gepickt mit den ganzen ähm, anderen Elementen.
0: Wie lebt dir das denn so konkret vor? Ich habe es verstanden von dir, Holger. Technisches Umfeld, schwierig, Thema Kultur und Mindset überhaupt so konkret anzusprechen. Du machst es eher über... Das, was du tatsächlich siehst und reflektieren kannst auf individualebene, aber auch im Team. Wie, wie lebst du das dann vor, wenn du sagst, es gibt ja so ein, so ein paar Werte zum Beispiel aus dem Scrum-Guide, ne, die fünf Werte wie Offenheit, Mut und so weiter. Wie, wie lebst du das vor als Führungskraft?
3: Also es gibt einmal die Frage, wirklich als Führungskraft ist, dann mit meinem Team versuche ich das auch zu leben. Ich versuche wirklich auch den Gedanken vom servant leadership da reinzubekommen, sprich das Team in den Vordergrund zu setzen und nicht mich als Führungskraft sehr viel das Team auch zu fragen, wo sie stehen und wie ich sie unterstützen kann. Das sind einfache Beispiele. Nehmen mal Mitarbeitergespräche am Ende des Jahres, ja, wo wir dann hier also versuchen, das viel öfters zu machen und dann aber auch hier den, den Switch zu machen, zu sagen, hey, nicht, wie warst du als Mitarbeiter, was hast du geleistet? So diese typischen Fragen vielleicht, sondern eher die Fragen zu stellen, wie habe ich dich denn dieses Jahr unterstützt? Wie könnte ich dich denn besser unterstützen? Was könnte ich denn anders machen? Was erwartest du von mir? Auch hier wirklich zu, seh- zu sehen und zu erkennen, dass man als Führungskraft natürlich zwei Rollen hat. Das eine ist, das Team zu enablen und zu empowern, weil im Ende das Team den Mehrwert für den Kunden schafft und du als, als, als Führungskraft eigentlich nur unterstützen kannst. Ja. Oder auch vielleicht noch ein, ein zweites Beispiel, da kann auch die Selina vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Wenn es darum geht, jetzt wird, ähm, neue Mitarbeiter einzustellen ins Team, ähm, gefühlt habe ich am wenigsten zu sagen ja also äh, mhm. wenn ich dann sage oh, ich hätte gern denen ja und da hat äh, Selina auch schon ein paar Beispiele im Kopf dann sagt das Team, nee, das ist zwar nett, dass du den gern hättest, aber wir fühlen uns mit der Person wohler. Dann sage ich, okay, dann (lacht) überstimmt mehr oder weniger. Man bringt seine Argumente ein, aber das wirklich auf Augenhöhe versuchen wir, das hier zu bewegen. Und ähm, viel natürlich, weil ich weiß, dass eher natürlich auch das Team mit denen zusammenarbeiten müssen, dass ich dann auch viel auf das Team dann höre und überlege, was sie wollen.
1: Jetzt haben wir natürlich die spannende Konstellation, dass wir das, was Holger gesagt hat, jetzt nochmal an Selina widerspiegeln können. Und ähm, Selina, ich würde dich ganz gerne dazu äh, befragen, ähm, wie da deine Sicht der Dinge ist und ähm, ob du das ähnlich siehst oder ob du da äh, ganz anders abgeholt wirst als vorher. Vielleicht hast du das auch noch gar nicht erlebt, wie es vorher gewesen ist, aber ich würde gerne mal da- deine Sicht der Dinge dazu hören.
2: Ja, gerne. Also ich arbeite ja aktuell nicht mehr bei Holger, deswegen kann ich das auch wirklich sehr ehrlich und ich würde es auch äh, sagen, wenn es anders wäre. Es war tatsächlich so, dass generell, würde ich sagen, hat die Abteilung und sicher auch der, sage ich mal, Führungsstil von Holger ausgemacht, dass man sehr offen und, also man konnte eigentlich immer alles sagen, was man wollte, auch, sage ich mal, ruhig Feedback vielleicht Holger geben, wenn die Aufgaben, die er einem manchmal gegeben haben, nicht so strukturiert waren, dann durfte man das auch zurückspiegeln und eben auch das, was er gesagt hat im Feedback-Gespräch, dass wirklich die Frage, wie konnte ich dir weiterhelfen, was kann ich machen als Führungskraft, um dich weiterzuentwickeln, um dir vielleicht Aufgaben abzunehmen oder um Herausforderungen ähm, zu lösen. Also das war wirklich der Fokus. Und äh, den zweiten Punkt, den Holger auch angesprochen hat, bei den Bewerbungsgesprächen war es wirklich nicht nur einmal so, sondern eigentlich immer so, dass eine gewisse Vorauswahl vielleicht stattgefunden hat oder dass sich jeder die Kandidaten angeschaut hat. Aber wir auch oft jetzt bei einem Beispiel eben, ähm, wir waren zusammen irgendwie zu viert im Gespräch, zwei, drei Werkstudenten und Holger, Und äh, nach einer Viertelstunde muss Holger dann weiter und wir haben das Gespräch dann weitergeführt und wir waren auch positiver überrascht von der Person, als Holger es war. Und wir waren dann tatsächlich auch ähm, diejenigen, die Werkstudenten, die dann gesagt haben, der sollte auf jeden Fall eingestellt werden aufgrund von Qualifikation, aber auch von ähm, der Teamdynamik, wo wir gesagt haben, das würde mit der Person sehr gut funktionieren. Also ich kann es nur bestätigen auf jeden Fall.
1: Also ich verstehe gerade, dass ihr als Team ein Teammitglied äh, quasi auswählen durftet dann auch, richtig? Genau,
2: mhm. Genau. aber das Ding ist natürlich dann auch, und das hat Holger auch immer gesagt, dass dann natürlich, was heißt die Verantwortung, aber wir müssen als Team zusammenarbeiten, deswegen dürfen wir uns auch, sage ich mal, unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen ähm, selbst aussuchen dann damit ähm, ist aber natürlich dann auch äh, klar, dass man dann irgendwie auch als Team gut f- funktionieren muss ähm, und die Verantwortung dann wieder auch bei uns auch liegt, ähm, vielleicht diese Teamdynamik immer im Auge zu behalten und weil man sich eben nicht mehr beschweren kann, die Mannschaft, ich mir ja nicht ausgesucht, meine Kollegen nicht, das war's ja, du so ungefähr die die ähm, Verantwortung liegt dann bei uns oder lag bei uns.
3: Vielleicht noch ein Kommentar dazu. Ich meine ich 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 schon klar, auch am Anfang, dass ich mir das Vetorecht immer beibehalte, aber ich würde mal sagen, in den letzten zehn Jahren musste ich nie wirklich, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal ein Veto einreichen musste, weil das Team sich auch untereinander immer sehr gut berät, was sie glauben, in welche Richtung sie gehen wollen. Und ich muss aber auch sagen, zu Beginn ist es aber auch erst eine, eine Fähigkeit, die das Team auch erlernen musste. Das ist nicht auch zu verstehen, dass sie wirklich auch diese diese Entscheidungskraft haben. Das ist nicht jedem oft klar. Ja, das heißt, die kommen dann immer wieder auf mich zurück und sage ich, nee, bitte macht ja. Und und es ist eine Sache, die muss erst erlernt auch werden.
0: Wenn ich jetzt so an das Thema Verantwortung denke, ist ja eine Sache, die zu delegieren, zu sagen, okay, ihr könnt jetzt selber quasi euch aussuchen, mal abgesehen von meinem Veto-Recht, ne, Wenn ich versetze mich jetzt gerade in deine Lage, Holger. Aber das kann ja auch der Fall sein, dass diese Verantwortung gar nicht übernommen werden will. Ja, also, was, was wie würdest du damit umgehen, wenn jetzt, oder vielleicht hattest du den Fall schon mal, ich weiß es nicht, kannst du uns sagen, wenn, wenn jetzt jemand sagt, so, ja, nee, möchte ich gar nicht entscheiden. Also, du bist du bist meine Führungskraft und ich möchte bitte, dass du die Entscheidung triffst. Ne? Dafür bist du Führungskraft ne? und äh, das ist nicht meine Verantwortung. Gab es sowas schon mal in deinem Umfeld?
3: Mhm. Gerade wenn ich jetzt beim bleiben mal mit dem Thema Recording, war es wirklich so, das allererste Mal, als ich das abgegeben habe, ähm, hat die Person oder die Gruppe sich auch unwohl gefühlt und haben gesagt, nee, Olga, komm bitte rein und äh, möchte, dass du entscheidest. Das Spannende an dieser Situation war dann wirklich so unwohl, wie sie sich am Anfang gefühlt haben, so wohl haben sie sich am Ende gefühlt, doch etwas zu entscheiden, ähm, was ich vielleicht nicht wollte. Und ähm, ich fand es dann zwar okay, aber in dem Moment war das auch erstmal für mich äh, schwierig, weil jetzt habe ich gesagt: Jetzt habt ihr mich reingeholt, ihr wolltet meine Meinung und jetzt habe ich entschieden. Und dann das Team sagt dann: Nee, jetzt wollen, wir wollen aber doch den, weil wir glauben, und die konnten es auch begründen. Und ich bin dann den Weg auch mitgegangen. Aber das ist auch für die Führungskraft nicht einfach am Anfang. Ja, dann wieder, jetzt wird man schon gefragt und dann wieder loszulassen, ist ein. Punkt, wo auch eine Führungskraft lernen muss.
0: Wie bist du denn damit umgegangen?
3: Genau, das war, also ich bin erstmal mit dem Team mitgegangen, habe versucht, es auch zu empowern, auch zu unterstützen, dass ich sage, hey, ich gehe mit eurer Entscheidung mit habe mir aber dann doch danach nochmal mit zwei, drei Leuten den Dialog geführt und habe gesagt, okay, so wie das gerade gelaufen ist, fand ich es jetzt persönlich nicht okay und äh, haben dann gesagt, vielleicht können wir es beim nächsten Mal anders machen. Und äh, falls sich dann wirklich jemand total unwohl fühlt mit etwas, versuche ich der Person immer die Rückendeckung zu geben oder auch der Gruppe zu sagen, hey, egal was ihr entscheidet, ich gehe mit euch, auch wenn es mal die falsche Entscheidung ist, beziehungsweise schaue ich zu und greife früh genug ein, falls ich glaube, dass es in eine falsche Richtung geht und ich würde auch keinem den Kopf abreißen und das weiß auch jeder und es ist das Wichtigste, glaube ich, damit die sich auch wohlfühlen, ähm, frei zu entscheiden.
1: Holger, mir kam gerade ganz spontan die Frage, gab es schon mal eine Situation, wo du gedacht hast, das hätte ich anders entschieden und das war jetzt falsch, dass ich jetzt die Entscheidung abgegeben habe?
3: Also Den ersten Satz gab es oft, das hätte ich jetzt anders entschieden. Das Schwierige ist ja, ähm, ist es falsch, Ja, in meinen Augen vielleicht, aber ich muss gestehen, ich traue da einfach dann denen, dass die sich schon Gedanken dann machen und ähm, vielleicht, wenn ich im ersten Moment vielleicht noch gedacht habe, das wäre falsch, aber es glaube ich war noch nie so eine Situation richtig gewesen, wo ich gesagt habe, also das war jetzt komplett falsch, sondern es war eher eine Situation, naja, hier könnte man noch eine Spitze wegnehmen oder hier ein bisschen was anderes. Das heißt, ich konnte durch wenig Feedback eigentlich sagen, naja, das hätte ich jetzt anders gemacht.
1: Also du hast es noch nicht bereut?
3: Ich habe es nicht bereut. Ich, 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 ich muss aber auch sagen, ich gehe viele Sachen dann mit, mit dem Team und versuche dann auf lange Sicht das so hinzubewegen, ähm, wenn ich glaube, dass es falsch ankommt, auch durch Beobachten auch mit dem Kunden und mit den Gesprächspartnern, da dann der Person auch das Feedback zu geben.
2: Ja, genau. Ich würde gerne nochmal, wenn ich auf die Rückendeckung eingehe, ich glaube, eingehen, die Holger erwähnt hat, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass bei der ganzen Selbstorganisation und Verantwortung, die man vielleicht dann tragen darf, dass es auch ganz wichtig ist zu wissen, ganz zur Not oder wenn irgendwas schief geht, also dass man nicht sagt, okay, jetzt habt ihr Verantwortung und jetzt ähm, dafür seid ihr oder ihr dürft ähm, alles entscheiden, dafür seid ihr dann aber auch zu 100 Prozent verantwortlich und wenn es schief läuft, dann steht ihr dafür gerade oder müsst ihr dafür gerade stehen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Punkt, dass man weiß, ähm, dass ähm, genau die Führungskraft da einem den Rücken freihält und bei Problemen oder Herausforderungen dann immer noch dabei ist und nicht ausgestiegen ist, weil die Person dann sagt, das war ja nicht meine Entscheidung, das hat ich entschieden.
3: Es ist natürlich jetzt auch ähm, ich mein, natürlich jetzt auch ein Team, das, äh, wo es sehr stark darum geht, dass sie mit agilen Methoden vertraut sind, wo sie auch viele schon agile Coaches sind, sehr viel mit Coaching-Erfahrung. Ich habe ein, hab ein extrem diverses Team von Psychologen über Software, über Hardware-Entwickler, über BWLer, über äh, Wirtschaftsinformatiker, also ich glaube fast alles drin, und die, die gehen natürlich auch oft viele äh, Versuche, die ich dann mache, der Experimente mit äh, und sind auch offen dafür, muss man auch sagen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch extrem kritisch. Ja? Also das heißt natürlich, wenn man da einmal vielleicht einen falschen Weg geht, ähm, ähm, dann äh, wird man auch gleich darauf hingewiesen. Ja? Und äh, das will ich aber auch, also das ist auch, auch das, was ich unterstütze. Ja?
0: Das klingt alles sehr harmonisch, muss ich sagen. Also, was ich bisher so höre, ne, das ist, es gibt doch sich sicherlich auch Konflikte. Habt ihr da irgendwie auch noch ein paar Beispiele, wo ihr sagt, so das, das, das war mal so, so ein richtiges Ding? Also da, da hatten wir echt dran zu, zu knabbern, zu arbeiten. Und wie seid ihr dann damit umgegangen?
3: Also, wenn das jetzt so harmonisch klingt, dann ist vielleicht doch ein bisschen falsch rübergekommen, ähm, weil ähm, wir haben wir haben sehr viel Reibung. Und ich denke halt, wir haben sehr viel Reibung. Ähm, A, natürlich, weil wir so unterschiedlich sind. Und ähm, B, weil vielleicht doch nicht jeder dann alles so genau lebt, wie es dann eigentlich... Immer. Also jeder findet immer irgendeinen Punkt, wo sagt, ja, aber das wäre jetzt nicht nach den agilen Werten oder könnte man darüber noch mal sprechen. Also es gibt auch viel Diskussion bei uns. Was ich allerdings auch schätze und, und weil nur durch Reibung entwickeln wir uns weiter. Ja. Also ich sage mal nicht, dass wir das harmonischste Team sind. Ja.
2: Dazu kann ich vielleicht auch noch was sagen. Ich glaube, eben diese Harmonie ist, bedeutet ja, glaube ich, nicht immer, dass, dass es nie irgendwie Reibung gibt oder dass es keine Auseinandersetzung gibt. Aber ich glaube, dass in dem Team vor allem sehr viel Respekt füreinander eben ähm, da war Und jeder, es waren die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, Charakter, alles dabei. Aber ich glaube, dass man einfach wusste, wie die andere Person tickt und ähm, dafür auch Respekt hat. Und dann sich auf inhaltlicher Ebene halt sehr gut, sage ich mal, diskutieren konnte. Aber das Persönliche eigentlich immer total wertschätzend und es war ein cooles Team, tolles Team. Und da glaube ich, auf Persönlichkeit war die Harmonie da, auf inhaltlicher, fachlicher Ebene nicht. Aber so konnte man die Herausforderung oder die, wenn es mal Diskussionen gab, eigentlich gut ähm, ja, vom, vom persönlichen trennen und dadurch ist es dann harmonisch gewesen. Aber ich glaube, inhaltlich gab es da schon genug Reibungspunkte.
0: Das heißt, ihr sprecht auch so den, den klassischen Elefant im Raum, also das Problem, was jeder kennt, aber niemand ansprechen will, sowas sprecht ihr auch offen an dann.
3: Da haben wir genügend drin, die das ansprechen? Ja. <lacht> was aber auch schon wieder da natürlich ein, ein, ein Thema ist, weil jetzt gerade letztes, ich habe jetzt gerade die letzte, letzte halbe, dreiviertel Jahr viele neue Mitarbeiter auch bekommen, die das vielleicht auch gar nicht so gewohnt sind, mit, diesem, mit dieser offenen, kritischen Kultur auch umzugehen, die dann auch sagen: Uh, ich habe jetzt was gesagt und sofort fährt mir vielleicht jemand. Vielleicht nicht jetzt über den Mund, aber spricht kritisch über ein Thema und damit muss man auch sagen, erstmal damit umzugehen und sagen, hey, wie müssen wir vielleicht auch unser Wording ändern, damit jeder sich wohlfühlt, etwas anzusprechen, aber ohne, dass man den anderen vielleicht von seinen kritischen Punkten wieder tötet, sage ich mal, ja.
2: Ich glaube auch bei der Teamdynamik, es gab ja immer so, ein, also als ich damals noch dabei war, so ein das Kernteam halt und sobald natürlich aber eine Person gegangen ist oder dazugekommen ist, hat sich das ja schon wieder verändert und ich weiß auch, dass äh, manche, die dazugekommen sind, neu auch gesagt haben, dass wir sehr viele Team-Events gemacht haben, dass es denen manchmal schon fast zu viel war im Sinne von das Privat noch irgendwie unterzubringen und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, dass wir da wirklich sehr viel Zeit auch miteinander privat dann verbracht haben und dass das vielleicht auch nicht jeder will oder auch da vielleicht erstmal ein bisschen ähm, überfahren ist, ähm, aber dass dadurch halt diese Wertschätzung und der wirklicher Teamgedanke auch außerhalb der Arbeit eigentlich sehr gut entstanden ist. Aber natürlich jede Person, die dazukommt oder die geht, dann ist es
1: wieder eine ganz andere Dynamik inwiefern würdet ihr sagen, finde ich jetzt, also das ist jetzt pure Neugier von meiner Person, ähm, würdet ihr sagen, ich weiß jetzt nicht, ob euer Team äh, zu Corona oder vor Corona oder äh, wann ihr euch quasi gefunden habt, inwiefern ihr einschätzen würdet, dass jetzt Corona diese Situation, die ihr beschreibt, verändert, also dass sie entstehen kann?
3: Wir hatten neue Teammitglieder bekommen während der Corona-Zeit und ähm, ist das Bonding zu erreichen, war extrem schwierig. Vor allem während der Phase, wo man wirklich zu Hause geblieben ist, das war teilweise wirklich ein halbes, oder dreiviertel Jahr, wo fast niemand dann reingekommen ist, da ein, ein, eine Zugehörigkeit zu erreichen, ein Bonding zu erreichen, das ist gefühlt fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja? Und dieser diese persönliche Austausch, das Erleben, den Kaffee trinken, das einfach mal zu chatten, das ist so ein wichtiges Element, um auch so eine Teamgruppe, so eine Teamdynamik zu bekommen. Vor allem auch, äh, was ja eines der wichtigsten ist, dass man sich, was hast ja vorhin, glaube ich, angesprochen, Psychological Safety, das schaffst. Gefühl schaffst du das nur, wenn du das siehst. Du musst sehen, wenn du ein Wort sagst, wie jemand reagiert, wie Körperhaltung ist. Oder du musst sehen, wenn jemand anders was sagt, musst du rüberschauen können zu dem Kollegen und gucken, wie er da jetzt reagiert. Das sind so viele Feinheiten, die du erleben musst, damit du sagst, hey, das passt. Ja.
2: Ich kann noch ergänzend vielleicht dazu, ich war zum Glück eben schon Teil des Teams vor Corona, und dadurch, glaube ich, fällt einem das dann nicht ganz so schwer, wobei wir auch wirklich viel, also diese ganzen, wir haben nicht nur jetzt so Teambuilding-Aktivitäten gemacht, sondern wirklich zum Beispiel saßen auch mal irgendwie bei Holger und seiner Familie im Garten, haben da gegrillt zusammen. Und das ist halt schon auch, und ich glaube, das hat das Team oder macht es aus oder hat es zu meiner Zeit ausgemacht, dass man sich wirklich auch privat sehr gut gekannt hat und auch das Umfeld von der anderen Person. Das heißt, man war doch auch mehr als einfach nur ein Arbeitskollege, mit dem ich vielleicht mal zusammen Mittagessen gehe.
3: Ja, wir hatten, einmal haben wir uns auf ein Event vorbereitet, den wir organisiert haben und dann saßen wir wirklich auch bis nachts in der Arbeit und dann kam auch meine Frau vorbei, hat so eine ganze Platte, also ohne dass ich was gesagt hat, ja, hat sie so einfach, kam sie spontan vorbei und hat eine Platte, so eine Essensplatte vorbeigebracht mit Trauben, allem drum und dran. Und deshalb ist also schon was Tolles dann, ja. Mhm.
1: Als ganzer Mensch auf der Arbeit sein. Ja, und ich glaube,
2: Holger kennt zum Beispiel auch meine, glaube ich, fast komplette Familie irgendwann immer mal kennengelernt bei irgendwelchen Vorträgen oder äh, wenn man sich dann auf irgendwelchen Grillfesten gesehen hat. Also das ist halt einfach irgendwie so ein, was Besonderes. Und ja, also ich glaube, das war dann schon schwierig für neue Leute, die im Team dann dazugekommen sind während Corona, da irgendwie auch vielleicht ähm, ja auf den Zug mit aufzuspringen. Vor allem, wenn sich ein paar Leute schon so gut kennen, und dann du neu dazukommst und dann auch noch während Corona, ähm, ist, glaube ich, auch für die Person mhm. schwierig gewesen, da Teil des Teams mhm. zu werden.
3: Ja. Ich meine, wir haben so ein, so ein Onboarding-Konzept mit Shadowing und Paden, allem drum und dran, wo wir versuchen, das der Person so einfach wie möglich zu machen, damit sie auch gleich einen Kontakt hat und mit die sich austauschen können. Aber es ist echt nochmal ein Unterschied, wenn man das... Face-to-Face macht oder halt via Video.
0: Mhm. Ich überlege gerade noch so in die Richtung Fehlerkultur. Also wir hatten auch mal eine Folge gemacht zum Thema Scheitern. Wir haben uns auch selber die die Frage gestellt, gibt es überhaupt Scheitern? Also das ist ja vielleicht auch so eine Definitionssache. Wann bin ich denn überhaupt gescheitert? Das das würde mich auch mal interessieren, wie geht ihr damit um und auch in euren Teams? Also wie, wie lebt ihr eine Fehlerkultur vor? Die Antwort auf meine Frage bekommt ihr im zweiten Teil mit Celina und Holger. Im zweiten Teil gucken wir uns den Weg an, den Holger und Celina ja zusammen gegangen sind, raus aus einer Sicherheitskultur hin zu einer Vertrauenskultur. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid.